0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Marie Meyer a été assassinée 11 mois après l'assassinat du président John Kennedy. Elle a été abattue en plein jour à Georgetown et Marie Meyer avait une relation amoureuse avec le président Kennedy. Bonjour. Marie Meyer n'était pas une célébrité publique, bien moins connue que Marilyn Monroe, avec qui pourtant elle partageait le même amant, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Au mois d'octobre 1964, 11 mois après l'assassinat de JFK à Dallas, cette femme de la très bonne société de Washington tombe à son tour sous les balles. On va parler d'une agression crapuleuse ou d'une tentative de viol. Personne, alors ne sait que la victime était la toute dernière maîtresse du président Kennedy à l'exception de quelques initiés et des services de renseignement, la CIA car cette liaison, sérieuse et enflammée, commençait à faire jaser. Il va ainsi se murmurer que Marie Meyer avait peut-être recueilli de précieuses confidences du président. Pourquoi Pas même des secrets d'État. Elle consignait ses rendez-vous amoureux dans un journal que les autorités vont rechercher avec frénésie. Marie Meyer, était-elle la femme qui en savait trop Où sont passées ses notes Pourquoi le silence continue de régner aujourd'hui encore sur cette romance de l'ombre Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort de Marie Meyer à Washington au début de l'automne 1964. La dernière maîtresse du président John Kennedy tuée 11 mois plus tôt. Liaison gardée secrète. Cette femme va succomber sous les balles d'un tireur. Meurtre gratuit ou assassinat parfaitement préparé ce vendredi 12 octobre 1964, aux alentours de midi, le mécanicien Henry Wiggins est sur Canal Road, l'étroite voie d'eau qui longe le fleuve Potomac et traverse le quartier de Georgetown à Washington. C'est une belle journée d'automne, le ciel est presque sans nuages, la température clémente. Wiggins est affairé sur le moteur d'une rambler grise qui n'a plus de batterie quand soudain il entend à deux reprises le cri d'une femme « À l'aide, quelqu'un, aidez-moi » Le temps que le mécanicien se relève pour se diriger vers le muret qui surplombe le canal, il perçoit deux claquements secs à 10 secondes d'intervalle. Cet ancien militaire identifie clairement deux coups de feu. Il s'approche prudemment et aperçoit dans l'herbe, sur la rive, une forme humaine. Wiggins saute dans sa dépanneuse et file à la station Esso sur M Street, où il est employé pour appeler les secours. À 12h26, deux premiers policiers sont sur place, toutefois précédés par un jeune journaliste local qui a entendu l'appel d'urgence sur les ondes de la police. Le reporter Lance Moreau décrit la victime, une femme qui porte un sweatshirt à capuche en laine gris-bleu, un pantalon de sport, des gants, des tennis achetés de peinture. La femme repose sur le côté gauche comme si elle dormait. Du sang macule ses cheveux blonds. Le légiste établit que la victime 1,68 m, yeux bleus, mains manucurées, a reçu deux balles de calibre 38. La première l'a touché à la tempe gauche mais ne l'a pas tué. Elle a rampé vers le canal. Elle a reçu un deuxième projectile sous l'omoplate qui lui a en transpercé le poumon et déchiré la horte. Elle s'est vidée de son sang. La femme se promenait le long du canal quand elle a été attaquée. Dans ce coin plus que tranquille, pas le moindre crime ne s'est produit ici depuis 20 ans. La morte n'a pas de papier d'identité sur elle, sur une étiquette cousue à l'intérieur d'un gant. On retrouve toutefois un nom. Meyer. Il va falloir trois heures aux enquêteurs pour identifier cette femme comme étant Marie Pinchot Meyer, 43 ans, divorcée, trois enfants. Cette femme, fille d'un avocat réputé et issue de la grande bourgeoisie, vit dans le vieux Georgetown. Elle est artiste peintre. Son atelier est dans le garage de sa sœur, sur N Street. Le président Kennedy a longtemps habité juste à côté. Personne ne se doute alors qu'elle partageait ces derniers mois son intimité. Elle vit seule dans une jolie maison bleue au 1523 de la 34e rue, Marie Meyer, visage plutôt juvénile, devait fêter ses 44 ans dans deux jours. Le témoin mécanicien Henri Wiggins est le premier. Questionné par les enquêteurs après les coups de feu, il raconte avoir vu un homme noir, environ 40 ans, grand, athlétique, portant un coupe-vent beige, se pencher sur le corps et cacher un objet sous son vêtement. Il l'a vu partir tranquillement et disparaître derrière le rideau d'arbres Dans un bois, la police interpelle rapidement un individu correspondant à peu près à cette description, même s'il est petit, 1m60 et fluet. L'homme est trempé. Il dit être tombé dans le canal après avoir perdu sa canne à pêche. Son haleine empeste l'alcool, son coupe vent clair et sa casquette sont retrouvés dans l'eau. Ray Cramp junior 25 ans et est reconnu par deux témoins, le mécanicien et un jogger. Il nie avoir agressé la promeneuse. Le revolver 38 spécial du crime n'est pas retrouvé en dépit de longues recherches. Quatre jours après le meurtre, le FBI clôt le dossier. Affaire rondement menée. Une affaire rondement menée en apparence, car on va s'apercevoir que ce dossier en question est bien plus complexe qu'il n'y paraît. On va voir dans les chapitres suivants ce qui va advenir de ce suspect, Ray Crump Jr. On va également entrer un peu plus dans la vie privée de la victime. Bonjour Jean Le Sieur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de L'heure du Crime et d'être aujourd'hui dans le studio de L'heure du Crime. Vous êtes journaliste et surtout, vous êtes l'auteur d'un livre étonnant, euh, incroyable, que j'ai dévoré qui s'appelle Un meurtre à Georgetown, contre-enquête sur la mort de Marie Meyer, livre qui est paru aux éditions de l'Artilleur où vous avez euh, mené quasiment une enquête au long cours sur cette affaire et qui est tout à fait euh, passionnante. Alors, pour l'instant, on va rester à, à cet homicide dans ce quartier très tranquille de Washington, le quartier de Georgetown. Je le disais, il, il ne se passe jamais rien ici. C'est même étonnant qu'on entende un beau jour, deux
1: coups de feu comme ça. Oui, alors pas dans Washington, qui est à l'époque une ville extrêmement dangereuse et très euh, ségrégée ou ségrégée, je ne sais plus comment on dit, mais le quartier de Georgetown est le quartier qu'on imagine euh, avec ses petites maisons anciennes en petites briques rouges, euh, ses, ses rues, ses ruelles encore pavées, ses parcs, euh, ses espaces verts, euh, et ce quartier, en effet, est très tranquille, et, et la caractéristique principale de Georgetown et que c'est un quartier où résident la plupart des on pourrait les appeler les maîtres du monde, c'est-à-dire les dirigeants politiques américains, les dirigeants de grands journaux, de stations de télévision... Euh, des intellectuels euh, et ce petit monde, car c'est finalement un petit monde qui déjeune ensemble, qui dit connaît finalement qui hein. se connaît Tout le monde par se connaît. cœur ouais. et qui se voit, qui boit beaucoup de whisky et de bourbon le vendredi soir ou les week-ends, qui a des parties qu'on peut imaginer. Et tous ces gens-là vivent en même temps en vase clos, mais un vase clos qui est ouvert sur le monde entier, parce que vous avez là des dirigeants de la CIA, vous avez des dirigeants du département d'État, vous avez des sénateurs, des représentants, on est vraiment au cœur du pouvoir américain de l'époque, qui est l'époque le, 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 de, de l'Empire américain. Alors c'est très intéressant de vous raconter, parce qu'effectivement
0: dans cette enclos bourgeois, on pourrait le dire comme ça. Effectivement, vous le dites très bien, tout le monde se connaît. Et puis, il y a cette femme, Marie Pinchot Meyer, qui, elle, n'est pas connue du grand public, mais elle fait partie de cette bonne société. C'est une oui.
1: fille d'avocat, je l'ai dit. Hein, voilà, ça elle est c'est la fille, en fait, c'est la fille et la nièce de deux personnages importants, puisque son oncle a été gouverneur de Pennsylvanie, euh, il a travaillé pour l'administration de Teddy Roosevelt, son père était plus intellectuel, même s'il venait du même euh, milieu assez riche, mais disons que c'était un avocat qui a épousé des causes mmh. très... où il a beaucoup milité, des causes d'abord euh, pacifistes, et puis... Euh, Juste avant la guerre, il a tourné un petit peu, euh, comment dirais-je, très anti-communiste, il a eu des sympathies un peu bizarres pour euh, bah, des gens qui admiraient beaucoup Adolf Hitler, on est dans les années 30. Et Marie, qui est née en 1920, euh, aime beaucoup ce père, s'occupe beaucoup de lui, parce qu'il est dépressif, mm. il boit, il est... mais elle évolue dans des cercles aussi intellectuels, mm. elle fait des études brillantes, et elle tombe amoureuse folle d'un homme qui lui donne son nom, parce que Marie Pinchot, oui. Pinchot car elle est descendante mm. de Français... Euh, épouse
0: Corde Meyer. dont on va reparler dans cette heure du crime. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Jean Le Sieur, cette euh, scène de crime Ça s'est fait très vite. Euh, on a l'impression que c'est très professionnel.
1: Euh, de euh, balles tirées quasiment à bout portant. Écoutez, de prime abord, on se dit que c'est un rôdeur qui surprend une belle femme blonde qui on ne disait pas encore euh, jogging à l'époque, mais enfin, qui fait sa promenade de, de milieu de journée. Elle a passé la matinée dans son petit studio de peintre, qui est en fait le garage de la maison de sa sœur, dont on reparlera probablement tout à l'heure. Bien heure, sûr, c'est important mari. comme lieu. Donc oui, c'est un endroit euh, tranquille, et, et au moment de l'assassinat, c'est un fait divers banal. Oui. C'est simplement une femme voilà, qui est tué par quelqu'un qu'on ne retrouve pas tout de suite. Et on se demande d'abord qui est cette femme, puisque ce n'est à ce point pas une célébrité que les policiers mettent un certain temps avant de l'identifier. Ils ne l'identifient que parce oui, qu'il y a son nom sur un gant. Et ils font le tour de toutes les familles meilleures de Georgetown et ils vont chez Marie. Qui n'est pas là, évidemment, mais ils réussissent à l'identifier. Alors, elle est
0: difficile à retrouver, cette femme, et effectivement, elle va rester un petit peu comme ça dans l'ombre, hein, une espèce de en filigrane, parce qu'on ne, ne sait pas grand-chose d'elle. Encore, juste un petit mot, vraiment un petit mot, il y a cet homme qui est arrêté, ça va très vite, l'enquête. Hein, on a décidé que, voilà, c'était fait... Euh,
1: mais ce, ce trois, pauvre... trois jours, c'est bouclé. Oui, d'autant plus que on, on repère tout de suite, on, c'est-à-dire la police repère tout de suite un personnage étrange qui erre là, qui est un peu ivre, qui s'appelle Ray Crump et qui fait un coupable absolument idéal à Washington dans les années 60. Pour la police, l'affaire est donc entendue. Inutile que les investigations soient plus poussées.
0: Le dénommé Crump Jr. est probablement le meurtrier. Il a tué pour dépouiller ou agresser sexuellement la victime. Lundi 19 juillet 1965, neuf mois seulement après le meurtre de Marie Meyer, le procès de Ray Crump Jr. s'ouvre devant la Cour criminelle de Washington. Les curieux se pressent au quatrième étage du tribunal pour voir cet homme accusé d'avoir tué de deux balles une femme blonde issue de la haute société, mais dont on ne sait presque rien. Dès l'ouverture des débats, le juge Howard Corcoran a stipulé que aucun détail sur la vie privée de la victime ne serait abordé. On ne peut pas être plus clair en neuf mois. Le profil de la victime semble ainsi tout juste avoir été effleuré. On sait que Marie Meyer a fréquenté les meilleures écoles du pays, élevée dans une famille de la grande bourgeoisie libérale. Elle a été journaliste dans sa jeunesse, introduite dans les cercles mondains. Elle a été mariée à Meyer pendant 13 ans. Cet ex-époux, présenté comme un homme d'affaires, est en fait un membre éminent de la CIA. Seuls les initiés savent qu'il est à l'agence en charge des opérations les plus secrètes. Cord et Marie sont divorcés depuis 8 ans. Après son divorce, Marie Meyer s'était consacrée à la peinture abstraite. Le procureur est persuadé que le procès de Crump Jr. va être rapidement réglé. Cet homme noir, un quasi-vagabond, est la seule personne à avoir été aperçue sur le lieu du crime. Le suspect a multiplié depuis le début les explications confuses. La victime a été surprise par derrière, il pourrait s'agir d'une tentative de viol sous l'effet de l'alcool. L'avocate de Crump Jr., Dovey Johnson-Rantry, va pourtant atomiser l'accusation. Elle souligne qu'aucune trace de sang n'a été retrouvée sur son client alors que les coups de feu ont été tirés à très courte distance. Aucune trace ni empreinte de Ray Crump Jr. sur le corps de la victime. Pas de résidus de poudre sur ses doigts. Et puis l'arme le Smith Wesson 38 spécial n'a jamais été retrouvée. Le mécanicien qui a vu un homme noir près du corps de Marie Meyer n'est plus vraiment sûr qu'il s'agisse de Crump Jr. L'avocate ajoute que le tireur a très bien pu s'enfuir par un accès non fermé par la police. 29 juillet après dix jours de procès, Ray Crump Jr. est acquitté. Personne ne sait qui a tué Marie Maillère. Tous les témoins ont respecté à la lettre la demande du juge. Zéro allusion à la vie privée de la victime. Plusieurs de ses proches partagent pourtant depuis longtemps ce secret bien gardé. Presque deux ans avant l'assassinat de Kennedy à Dallas, Marie Meyer est entrée dans la vie du président des États-Unis. Elle et JFK se connaissaient depuis leurs années étudiantes. Ils ne s'étaient jamais vraiment perdus de vue jusqu'à ce coup de foudre respectif entre janvier 62 et novembre 63. La jeune femme va ainsi se rendent plus d'une trentaine de fois à la Maison-Blanche, de façon plus ou moins clandestine. Il lui arrive de rencontrer JFK deux à trois fois par semaine quand Jackie est absente. Elle n'est pas la première maîtresse du président, mais semble occuper une place à part. Il se raconte qu'elle l'aurait initiée au cannabis et l'encouragerait au pacifisme. Avant sa mort, JFK va la supplier dans une lettre de venir passer un week-end chez lui. Lettre qu'elle ne recevra pas interceptée par la secrétaire du président. La CIA est informée de cette liaison et surtout du fait que cette maîtresse, pas comme les autres, discute un peu trop de politique avec Kennedy et aborde peut-être même certains secrets d'État. Et on va voir dans le chapitre suivant que les affaires de Marie Meyer vont intéresser les services secrets américains à la recherche, notamment, de son journal intime. On va voir tout ça dans le chapitre suivant. On retrouve dans cette heure du crime notre invité, Jean Le Sieur, journaliste, auteur du livre « En meurtre à Georgetown, contre-enquête sur la mort de Marie Meyer », paru aux éditions de l'Artilleur. Un mot, Jean Le Sieur, sur ce procès. Il y a un coupable idéal, l'issue ne fait aucun doute, il va être condamné, voilà, il partira pour des années sûrement en prison... Mais rien ne
1: se passe comme prévu. Ben non, d'autant plus que dans l'ère du temps, là, en 1965 à Washington, euh, rares sont les agresseurs présumés, et même les meurtriers présumés d'une femme blanche, rares sont les suspects euh, noirs suspectés d'un tel crime, très rares sont ceux qui sont acquittés. C'est vrai, Donc, ouais, ouais. Donc l'enquête de la police a été relativement bâclée, vous avez mentionné qu'on n'a retrouvé aucune espèce de fibre des vêtements de Ray Crump sur la personne qu'il est censé avoir enlacé avant de lui tirer deux balles, une dans la tête et une dans le dos. On ne retrouve en effet, comme vous l'avez dit, aucune trace de poudre. On n'a jamais retrouvé l'arme supposée du crime. Et donc euh, le jury de... Je crois qu'il y avait huit noirs et quatre blancs dans le jury, à l'unanimité, décide de la quitter. Alors décide de la quitter, donc qui c'est pas lui Évidemment, il y a quelqu'un qui se
0: balade, le tueur il est toujours dans la nature. C'est la déduction euh, normale. Et Évidemment, les projecteurs ils se braquent sur Marie Meyer et on en sait un peu plus. On commence à s'intéresser un petit peu à sa vie. Et il y a notamment son mari qui est à la CIA. Étonnant. Déjà, on est
1: dans un contexte un peu particulier. Oui, alors son mari est non seulement à la CIA, mais c'est un des principaux dirigeants des opérations les plus confidentielles et les plus... Les coups tordus. oui, coups tordus, oui, il y en a eu beaucoup, et de très tendus, en effet. Mais bon, ils sont divorcés, et ils ont divorcé parce que... Alors d'abord, ils ont vécu un drame épouvantable quand on est parents, c'est-à-dire un de leurs enfants est mort écrasé par une voiture mmh. lorsqu'il avait 9 ans sans que cette tragédie ne soit imputable en rien à quelque agence de renseignement, mais ce sont deux personnages qui se sont aimés passionnément juste après la guerre, parce que Meyer avait fait la guerre, était un héros de la guerre du Pacifique, avait été blessé très gravement, et il est devenu assez pacifiste, bizarrement. Et euh, Marie Maier a toujours été pacifiste, oui. pleine d'idéaux universalistes sur le monde, et Maier a changé petit à petit, est devenu un des piliers de la CIA, mais au nom de son même idéalisme de jeune homme, c'est-à-dire, il pense que l'Amérique, et en particulier grâce à des opérations éventuellement tordues, doit répandre la démocratie dans le monde entier. Alors bon, c'est la manière forte, de, dans tous les cas de
0: figure, même, c'est le pacifiste à la, à la manière forte, le mari de, de Marie Meyer. Alors, il y a cette liaison, évidemment, avec le président Kennedy. Euh, officiellement, on ne sait pas. Enfin, de manière publique, ça ne se sait pas. Mais c'est un secret de polichinelle pour la
1: CIA et pour l'entourage même de Marie Meyer, parce qu'elle en a parlé. Bah oui, enfin, on, on dit même que Meyer a fait mettre son ex-femme sur écoute. Et donc euh, les initiés, comme vous dites, n'ignorent rien de cette euh, liaison. Alors il y, y a un aspect euh, tout de même euh, assez étrange dans le procès. Est-ce qu'on dit encore un mot euh, sur euh, ce qui se passe dans le procès Et, et l'événement finalement le plus étrange et le plus énigmatique du procès, car Marie est la sœur de Antoinette Mayer. Antoinette Mayer est mariée avec ben Bradley, qui est à l'époque... Qui, qui est en... chef du bureau du Washington en... Post. Washington. Mais,
0: mais je voudrais Sures, juste re revenir à Kennedy. Il y a une romance qui existe hein, oui, est, alors la romance, temps.
1: La romance est probablement née, mais de manière platonique, alors que Marie n'avait encore qu'une quinzaine d'années et John avait 19 ou 20 ans. Mais ils se croisaient dans les universités qu'ils ont fréquentées, enfin d'abord dans les écoles privées qu'ils ont fréquentées. Et vous savez, cette euh, mode américaine des, des jeunes gens d'écoles privé, mmh. réservé aux filles, qui rencontrent le week-end des jeunes gens de ouais. grandes universités euh, réservées aux hommes. Mais, mais, là, euh, mais ça, il ne se passe rien. Ouais, il ne se passe, passe rien, est d'accord, mais
0: là, quand on vient à ces années-là, juste avant la mort de, de Marie Meyer, euh, évidemment, il y a une romance qui existe hein, à la Maison Blanche. Hein. Absolument. Et ça, il y a du monde qui le sait, et on commence un petit peu à se
1: poser des questions sur ce qu'elle fait là, cette femme. – Enfin, « on », ça dépend de ce qu'on appelle « on », mais euh, oui, les gens de la CIA commencent à se poser des questions parce qu'elle est très bavarde sur l'assassinat de son ancien amant, Probablement trop bavarde. Et le secret dont vous parlez n'est un secret, en effet, pour pas grand monde. Le procès de Ray Crumb Jr. a permis d'occulter le
0: dossier sensible de la liaison de la victime avec le président des États-Unis. On apprendra bien plus tard que la CIA s'est rendue juste après la mort dans la maison de la victime. Après le meurtre de Marie, on a reçu un appel d'une de ses amies proches qui nous a informé de l'existence d'un carnet qu'elle tenait. Elle nous a dit que Marie avait toujours dit que si un jour il lui arrivait quelque chose, il fallait détruire ce carnet. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort étrange de Marie Meyer, la dernière maîtresse du président Kennedy à Washington à l'automne 64. Un homme soupçonné d'être le tireur a quitté plus aucun autre suspect. Après le meurtre, la CIA s'intéresse au journal intime de la victime. Appelé à témoigner lors du procès de Crump Jr., ben Bradley, journaliste en vue à Washington et beau-frère de Marie Meyer, a indiqué s'être rendu chez elle pour récupérer ses affaires. Mais il s'est bien gardé de raconter le véritable scénario de cette visite. Il ne le dévoilera que des années plus tard dans un livre. Juste après le meurtre, Ben Bradley et son épouse, Tony, la sœur de la victime, ont reçu deux coups de fil. L'un de l'ancien attaché de presse de Kennedy, Pierre Salinger, qui présente ses condoléances. Un deuxième, plus intrigant de l'artiste Anne Truitt, une grande amie de Marie. Celle-ci presse la famille de mettre la main sur son journal intime. « Si quelque chose m'arrive, récupère mon journal », lui aurait récemment dit la malheureuse. Marie Meyer avait l'habitude de tout noter dans ses pages, ses rencontres, ses rendez-vous, des notes accompagnées de petits dessins. Le lendemain du meurtre, le couple Bradley se rend donc au domicile de la disparue. La maison est fermée, mais quand il rentre, il tombe nez à nez avec un homme qu'ils connaissent, James Angleton, chef du contre-espionnage de la CIA. Angleton est depuis longtemps informé de la liaison avec le président. Il est à la recherche du fameux carnet, ce journal intime que tenait Marie. Celui-ci reste introuvable, il ne va être découvert que dans la soirée, dans l'atelier de Marie par sa sœur, peu de monde va le consulter, une soixantaine de pages, dont quelques-unes consacrées à une liaison avec un homme qui n'est pas nommé, mais qui est bien le président. Les Bradley vont remettre le carnet à James Angleton pour qu'il détruise. Ce document. Et voilà donc pour cet étrange épisode rapporté par le beau-frère de la victime, Ben Bradley, épisode qui pose euh, beaucoup de questions. Jean Le Sieur, vous avez écrit un livre sur cette histoire. Euh, là, on est un petit peu, j'ai envie de dire, au cœur du dispositif et au cœur de cette affaire. Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce responsable de la CIA qui n'est pas n'importe qui Angleton, c'est une pointure de la CIA. Qu'est-ce qu'il fait là dans, dans cet appartement, dans cette maison
1: ben, Angleton non seulement une pointure de la CIA, c'est aussi l'ami intime de Cor de Mayer et donc de du, Marie. Du mari euh, l'ex-mari. Également. Et en effet, Ben Bradley, qui est donc le mari de la sœur de... Euh, de Marie Mayer. De Marie, voilà. Ce coup de téléphone qui vient du Japon, de Anne Truitt, qui est euh, femme du correspondant de Newsweek à Tokyo, demande à Ben Bradley d'aller dans la maison, et c'est le soir même de la mort qu'il va, va dans la va maison le et il tombe sur James Singleton. Et il ne trouve pas le carnet lors de cette intrusion. Il trouve par contre James Singleton qui balbutie quelques explications vagues pour euh, dire pourquoi il est là. Il dit, mais non, c'est juste par amitié, je viens chercher des affaires, de... etc. Ben et Tony, sa femme, rentrent chez eux et le lendemain matin, ils ont cette illumination. Ils se disent, mais peut-être que le carnet est dans le petit garage qui servait de studio à Marie. Pour, pour ils sabbatures. vont donc mmh. dans le petit studio, qui est leur garage au fond de, du jardin, et sur qui tombe-t-il à nouveau James Singleton qui est en train de force le cadenas qui fermait ce studio-là. Et alors là, il, euh, il, il demande, mais alors engleton balbutie à nouveau des explications qui ne convainquent qu'à moitié Ben Bradley. Mais ce qu'il y a d'étrange dans cet épisode-là, c'est que lors du procès de Ray Crump, dont vous avez parlé tout à l'heure, Ben Bradley est interrogé comme témoin par le juge. Il lui demande, le juge lui demande, est-ce que vous avez des éléments à ajouter, à raconter éventuellement, pour expliquer ce qui a pu se passer Et Ben Bradley, grand journaliste d'investigation, le Watergate, c'est lui, après, les Pentagon Papers, c'est Ben Bradley, enfin, et quelques autres, c'est le Washington Post, ce grand journaliste d'investigation ne juge pas utile de dire au tribunal que, un, il est tombé sur l'un des grands patrons de la CIA au domicile de Marie Mayer le soir même du meurtre, et deux, que Marie Mayer était la maîtresse du président Kennedy.
0: C'est incroyable. Alors ce
1: carnet, en quelques
0: mots, Jean le sûr, sure, qu'est-ce qui devient Parce qu'ils vont le remettre à, à Angleton, finalement, ce carnet. Et Alors Il ensuite...
1: y, y a diverses versions un petit peu compliquées sur le sort de ce carnet, car en effet, Tony, euh, donc sœur de Marie, donne le carnet qu'ils ont trouvé à Angleton, mais apparemment, il y avait deux carnets, puisque euh, plus tard dans sa vie, James Angleton racontera qu'il n'avait pas détruit le carnet qu'il avait trouvé, il l'avait gardé, il a avoué ça à Tony... Et ce carnet, donc euh, on ne sait pas, on ne sait pas où il est passé. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et, et encore un petit mot parce que c'est tout à fait passionnant. Et
0: qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet et, y, y, elle, alors, parle de a... Kennedy,
1: elle parle de Kennedy. c'est Mais sûr. bien sûr, mais elle parle du meurtre de Kennedy parce que, alors, elle parle de sa liaison avec lui, bien sûr, mais, euh, mais elle confie surtout ses doutes sur les conclusions de la commission Warren, Warren. et non seulement elle, elle consigne ses observations, ses questions, ses mystères dans son carnet, mais elle est très vocale à propos de tout ça, elle en parle à ses amis. Elle a toujours des amis dans les plus hauts euh, grades de la CIA. Elle, a toujours, elle est amie toujours avec Robert Kennedy. Elle parle un petit peu trop de tout cela dans les salons de Georgetown.
0: Et un petit peu trop à haute voix. Depuis la mort de JFK, sa dernière maîtresse est donc devenue peut-être gênante. Elle conteste ouvertement les conclusions de l'enquête sur le drame de Dallas et semble disposer d'autres informations pouvant expliquer cet assassinat. Craignait-on qu'elle parle après la mort de JFK, Marie Meyer aurait complètement changé d'attitude. Au fil des années, ses proches vont décrire une femme de plus en plus craintive, méfiante, au point de confier qu'elle était se sentait suivie dans la rue, de répéter qu'elle était sur écoute au moindre grésillement de son téléphone. Une forme de paranoïa, selon certains de ses amis. À son proche, Timothy Leary, un psychologue qui se rendra célèbre pour vanter les bienfaits du LSD, elle raconte que John Kennedy était devenu incontrôlable pour la CIA et le FBI. Selon elle, Lee Harvey Oswald, le tireur de Dallas, aurait été un coupable fabriqué de toutes pièces. Ils ont arrangé la vérité à leur manière avec leur Oswald aurait confié Marie à Timothy Leary. Ajoutant, il faut que je vienne te voir, j'ai trop peur, sois prudent. À son entourage, Marie Meyer ne cachait pas sa rage vis-à-vis -vis de l'enquête officielle sur la mort du président. Elle menait, elle, sa propre enquête à la recherche du moindre indice. La remuante Marie Meyer serait-elle à ce point devenue gênante Dans un livre, un ancien contractuel de la CIA, Robert Moreau, racontera avoir été convoqué par son supérieur au siège de l'agence à l'anglais à la suite de la remise officielle du rapport d'enquête sur l'attentat de Dallas. Il y a une femme assez connue à Washington qui en sait trop sur la CIA, sur nos opérations à Cuba, nos agents, les liens entre tout ça et l'assassinat de Kennedy, lui aurait-on confié Il était précisé que cette femme Marie Meyer soupçonnait l'agence d'être impliquée dans la mort du président. Elle parle trop, aurait dit l'interlocuteur. Robert Moreau indique qu'une semaine plus tard, Marie Meyer était retrouvée morte. Jean Lessieur, vous connaissez parfaitement cette histoire. Elle est vraiment effrayée, c'est une
1: femme aux abois que décrivent les témoins après la mort de Kennedy, Marie Meyer euh, aux abois euh, oui enfin aux abois l'expression est peut-être un petit peu forte mais inquiète en tout cas parce que elle a tout de même constaté euh, un jour en rentrant chez elle que quelques objets avaient l'air d'avoir été déplacés elle a l'impression, un jour, qu'elle est au fond de son jardin avec à euh, discuter avec un de ses enfants, qu'il euh, y a une porte qui bat bizarrement dans la maison. Elle a des conversations avec euh, Robert Kennedy, qu'elle a très bien connu aussi par l'intermédiaire de John, lequel, Robert Kennedy, ne l'oublions jamais, décide de se porter candidat à la présidence des mmh. États-Unis en 1968 parce que... Il a conclu, après ces quelques années au Sénat, que le seul moyen de faire vraiment avancer l'enquête sur la mort de son frère était d'avoir le pouvoir presque tout puissant du président des États-Unis. Et bizarrement, Robert Kennedy, dont l'ambition était en particulier de faire la lumière sur ce meurtre, et lui-même assassiné, dans des conditions sur lesquelles on pourrait aussi poser oui. quelques questions. Et Marie Meyer lui lui parle. De, Marie de, Meyer euh, parle euh, à Robert Elle lui donne son avis. Parle à elle Robert lui, Kennedy, oui. Bien sûr, elle, elle appelle même son ex-mari, Claude Meyer. Elle l'appelle pour lui dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça, le rapport Warren, le rapport de la commission Warren, c'est complètement du bidon ?» Mais à un point tel que -dire ces informations-là ne sont pas totalement secrètes, puisque sur les huit membres de la commission Warren, quatre confient eux-mêmes leurs doutes sur leurs oui. propres conclusions, après la publication. Effectivement,
0: elle pas. dit, c'est bidon, c'est une commission bidon, euh, Kennedy, il n'est pas mort comme ça, etc., et puis c'est pas le bon assassin. Alors, c'est étonnant, parce que vous les citez dans votre livre, ce sont les, les confidences, en tout cas, puisqu'il les a écrites, de, de, de cet ancien de la CIA, Robert Moreau, qui dit, lui, avoir entendu parler de Marie Meyer euh, au sein de l'agence où on disait mais cette femme, euh, elle nous
1: embête mais finalement, hein oui. elle nous ennuie elle parle trop, il faut peut-être faire quelque chose ça va très loin ce qu'il raconte mais absolument, mais, mais, mais vous savez parce que si l'on soupçonne que justement des interrogations de Marie Meyer peuvent inciter un certain nombre d'enquêteurs à aller un petit peu plus loin dans les Personnes qui ont trempé dans l'assassinat de John Kennedy lui-même, ça va faire énormément de dégâts. Bon, oui, bien sûr. Et, et alors, euh, je sais bien qu'on on peut fantasmer assez facilement sur le nombre de morts bizarres d'un certain nombre de gens qui ont été soit témoins, soit actifs euh, dans l'ombre ou dans la lumière de l'enquête sur euh, le meurtre de Dallas... Mais ça n'est pas parce qu'il ne faut pas se, se laisser aller à la fièvre complotiste qu'il n'y a pas quelques complots qui, en effet, sont réels. Tout à fait. Et, et, elle gênait. A priori, elle gênait Marie Meyer. Elle gênait et, et elle faisait vraiment peur à un certain nombre de gens, dont Alan Delos, l'ex-patron de la CIA, dont son propre mari, dont on peut se demander s'il n'a pas été dans le coup et puis un certain nombre de personnages moins reluisants, quelques mafieux impliqués justement mmh. dans les bases œuvres de la CIA. Et il ne faut jamais oublier que la raison principale pour laquelle on a tué John Kennedy, c'est parce que John Kennedy faisait peur à tout un tas de gens. Les immigrés anticastristes qui étaient en Florine, les rapports nouveaux avec tous les pays d'Amérique latine, etc. John Kennedy faisait peur et, et, à tous ces grands milliardaires, ces oligarques, qu'on dirait aujourd'hui. Et, et de toute
0: manière, il en, il en avait sans doute discuté avec Marie Meyer. Les enquêtes journalistiques et privées sur la mort de Marie ne vont jamais cesser. La plupart vont converger vers un assassinat qui devait à tout prix ressembler à un crime de rôdeur. Le journaliste Léo Damor avait longuement enquêté sur Marie Meyer avant qu'on le retrouve suicidé en 1995 alors qu'il s'apprêtait à publier un ouvrage sur l'affaire. Damore avait notamment retrouvé les deux témoins qui avaient dénoncé Ray Crump Jr. comme le meurtrier. Le mécanicien Henry Wiggins lui avait expliqué que dans la confusion, il avait cru reconnaître le suspect. Le deuxième témoin, le jogger William Mitchell, avait été plus difficile à retrouver Damore avait établi que cet homme n'était pas un simple fonctionnaire du Pentagone mais sans doute un agent du renseignement en service le jour du crime. Un témoin à charge qui disparaîtra à l'étranger après le procès. Mitchell lui aurait avoué que la CIA était bien derrière la mort de la maîtresse du président. Peter Janney, un ami de Marie Meyer, va s'accrocher à cette histoire. Il va finir par retrouver lui aussi le très mystérieux William Mitchell et à le rencontrer en 2014. Mais à toutes les questions qu'il posera, Mitchell, âgé de 74 ans, répondra qu'il ne se souvient pas. La mort de Marie Meyer demeure officiellement inexpliquée. Et voilà donc pour ces mystères supplémentaires qui s'ajoutent à d'autres mystères. Jean Le Sieur, auteur du livre « En meurtre à Georgetown, contre-enquête sur la mort de Marie Meyer euh, ». Un mot sur ce dernier témoin, j'ai envie de dire presque ultime témoin, c'est William Mitchell. Euh, dans un premier temps, il, il a tout raconté, a priori au téléphone à un journaliste. Il a dit que, bah oui, que la CIA était en plein dedans et que finalement elle était derrière ce meurtre.
1: Oui, alors il a prétendu par la suite qu'il n'avait jamais passé ce coup de téléphone à Léo Damor, mais la personnalité de ce monsieur Mitchell qui se manifeste le lendemain de la mort de Marie Mayer, Il appelle la police lui-même et il dit, ah j'ai vu dans un journal un article sur... Alors, il se trouve que moi j'étais sur ce chemin de halage aussi, je faisais mon, mon jogging et j'ai reconnu en effet Ray Krupp. Et puis il disparaît. Hmm. Or, l'enquête de personnalité faite sur ce William Mitchell par diverses personnes, dont en effet Peter Janney, conclut que euh, ce Monsieur Mitchell a menti sur sa véritable raison sociale. Il n'est pas simple fonctionnaire au Pentagone. En fait, il travaille pour l'agence de renseignement du Pentagone. Et il a menti toute sa vie là-dessus. Il s'est retiré de ce euh, métier-là, puisqu'il est devenu par la suite professeur de mathématiques à l'université de Berkeley. Donc, il a vraiment changé complètement d'univers. Mmh. Et Peter Janney, qui était le meilleur ami d'un des enfants de Marie Mayer et qui a consacré une bonne partie de sa vie à enquêter sur les mystères, il a fini par le coincer en Californie et à l'interroger, en effet, sur son rôle. Et William Mitchell a refusé de répondre à toutes les questions que Peter Janet lui a posées. C'est étonnant, parce que là, la porte se
0: referme brutalement, alors que, effectivement, Mitchell, il avait dit plein de choses. Euh, mais on n'en saura pas plus, ça, ça, ça se ferme. Les enquêtes sont closes là-dessus, sur cette affaire. Hein, Totalement. Euh, un,
1: le, la mort, vous savez vous ce que sont les « cold cases hein, », les histoires non élucidées. Le meurtre de Marie Meyer à Washington est le « cold case » le plus extraordinaire de l'histoire contemporaine des états unis Alors, effectivement, il n'y a, a plus d'enquête d'investigation. Euh, je voudrais avoir votre euh,
0: conviction, Jean Le Sieur, euh, sans forcément euh, rentrer dans les théories du complot, etc. Mais est-ce que Marie Meyer a payé de sa vie sa liaison avec John
1: Kennedy Bon, euh, j'ai un petit peu brutal de dire ça. Elle a payé de sa votre vie... Conviction votre conviction ben, euh, D'une certaine manière, oui. Elle est morte dans des conditions dont la seule explication serait cela, en effet. Il n'y a pas d'autre explication vraisemblable. Et euh, alors, sa liaison, euh, oui, sa liaison, et puis le traumatisme qu'elle éprouve quand Kennedy est assassiné, et sa passion au-delà de la mort de son amant, sa passion pour cet homme qui fait que elle continue à creuser, elle parle probablement trop... Et puis un jour, euh, ben voilà, il y a une poignée de, de, de personnages de l'ombre, sans scrupules, tout puissants, et qui se croient invulnérables, décident de se débarrasser d'elle parce que. Ils craignent que par elle, on puisse remonter aux vraies sources du complot qui a tué Kennedy. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est
0: la femme, vous le confirmez, mais en un mot, c'est la femme qui faisait peur, finalement, hein, à cette mais époque.
1: C'est une conclusion qu'on peut parfaitement tirer, et il n'y en a pas d'autres vraisemblables.
0: Merci beaucoup, Jean Le Sieur, d'avoir été l'invité de l'heure du crime. Je rappelle votre livre, Un meurtre à Georgetown, contre-enquête sur la mort de Marie Meyer, aux éditions de L'Artilleur. Merci à toute l'équipe. Justine Vigneault, Marie Bossara, la préparation. Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.